0: Dalla Corte Cup 2022. Jesteśmy na miejscu.
1: Po przerwie covidowej wracają zawody dla baristów, dla home baristów. Takie gorące rozmowy z atmosferą zawodów w tle.
0: Nie ja lubię te odcinki z relacjami, bo to już chyba trzeci. Nigdy nie wiemy, kogo spotkamy, kto nam opowie o emocjach. I kto
1: wygra. Przekonacie się niedługo. Zapraszamy.
0: Trochę głośno za nami, bo trwają kolejna runda, kolejny występ kolejnej pary. A ze mną Mateusz Dąbek. Tak jest, zgadza się. Dobra palarnia kawy.
2: Nieustannie, tak. I,
0: i zakładam, że za tobą dobry występ na Dalla Corte Cup.
2: To się okaże już za godzinę, pół jakoś, tak? No właśnie, bo ty wczoraj występowałeś. Tak, tak, jest drugi dzień, ale trwa cały czas pierwsza część zawodów, czyli ta runda eliminacyjna latartowa.
0: Ona była rozłożona dwa, na, na dwa dni, tak, tak, dwie rundy.
2: Suma punktów się liczy i pierwsza szóstka że przechodzi do finału.
0: Tak, I jutro, i jutro finały. A co Ciebie skłoniło do tego, żeby przyjechać do Warszawy i wystartować dalej? E, w zasadzie to
2: jest dla mnie rozbieg. Bo za tydzień odbywają się Mistrzostwa Polski latart, w których nie biorę udziału. To jest taka w sumie dla mnie nowość od pięciu lat, ale jestem w tym roku balistą kalibracyjnym, więc postanowiłem przyjechać tutaj i poczuć się znowu w tym stresie na scenie, żeby mieć rozbieg przed kalibracją sędziów za tydzień. Okej,
0: okay. Okay, no ale oczywiście, że przyjeżdżasz z nadzieją na sukces, na wygranie.
2: Tak, oczywiście tak. tak.
0: Ja tu przy, jakoś przygotowałeś się do tego, nie miałeś dostęp do tego sprzętu, który jest tutaj?
2: Do dostęp był tutaj w Warszawie. Nie, nie, nie specjalnie się wybierałem, żeby zobaczyć jak wygląda maszyna. Zagra no, ekspres, ekspres, spieniam mleko, działa wszystko tak jak trzeba. No. Nie jest to jakieś wielkie zaskoczenie. im więcej życiu maszyń użyłeś, tym łatwiej Ci się przystosować do nowych warunków, także nie, nie był problem. A zresztą kiedyś już miałem okazję na tym sprzęcie coś tam parzyć, także nie było to jakieś super zaskoczenie.
0: Przed chwilą oglądałem właśnie występ, trzęsące się ręce zawodnika. Czyli to nie
2: pomaga. Jest taka legenda, że to niby pomaga, bo wzory też są rysowane falą, ale to jest nieprawda. Nie, ale to, to nie ze pomaga. stresu
3: się czącą, no? no
2: właśnie, ale komentatorzy bardzo często mówią, a to pomaga przy rozetach. Nie, to nie pomaga przy rozetach.
0: Ty na luzie pewnie nie było, Nie, na pewno nie. Nie? nie nigdy nie ma pełnego luzu. To może tak
2: wyglądać z boku, ale jeśli na czymś ci zależy, to z reguły się coś tam w środku, jednak gotuje, coś tam się przejmujesz. Nie?
0: A przy okazji są tutaj na dole targi, piętro niżej, można tak powiedzieć. Jesteście ze stoiską Dobrej Palarni? Tym razem jesteśmy, tak. I jak oceniasz tutaj warszawskich klientów? Dopisali, bo ja też nie miałem czasu za wiele pochodzić tam, zobaczyć jak wygląda ich no dzisiaj
2: jest całkiem ciasno, trzeba się przeciskać, także dobrze, dobrze. No, nie, ja nie jestem po raz pierwszy tutaj w hali Gwardii, więc wiem jak to tutaj wyglądało też na poprzednich edycjach, no i z raczej klientela dopisywała, byli ludzie przede wszystkim nie, Świeżej krwi, czyli właśnie jeszcze nie do końca wchłonięci przez ten świat kawy wysokiej jakości, więc można znowu porozmawiać o tym, czym ta kawa w ogóle jest i dlaczego to się tak różni i dlaczego ma tyle kawy w ofercie itd. itd.
0: No co co, miło było drugi raz zobaczyć, czy też nawet kolejny raz, bo my się widzieliśmy w Warszawie wcześniej, też chyba tutaj z rok temu, byliście, tak, rok temu?
2: Tak? My nie byliśmy jako palarnia, ja byłem no, na Cup wtedy na zawodach, tak no, widzieliście. No,
0: także no, miło zobaczyć. Co, no trzymam kciuki, żebyśmy jutro też mieli okazję
2: jeszcze obserwować twój występ. Najlepiej to, żebyś musiał przeprowadzić ze mną wywiad ze zwycięzcą, to, to będzie najlepiej. No
0: dobra, to jesteśmy omówieni, bo taki jest nasz plan na jutro.
2: No, jeszcze wszystko w rękach sędziów, nie? No, no.
0: trzymamy kciuki. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dzięki, cześć. Witamy, Aleksander Krzych. Człowiek, który drugi dzień z rzędu spędza z mikrofonem i teraz odłożył na chwilę mikrofon bezprzewodowy przed do naszego stanowiska, pogadać do naszego mikrofonu na kapelku. Best CS,
4: tak? tak? to firma, w której właśnie zajmuję stanowisko ambasadora marki Delacorte w, w Polsce i mam przyjemność zaangażować się w pierwsze dla mnie przynajmniej zawody Delacorte Cup 2022, więc mogłem całą swoją pasję do kawy, do, do tego co robię, wyżyć się mogłem tak naprawdę na tej scenie i przygotować tutaj z Michałem Renowiczem koleżankami, kolegami z BSCS, żeby to wyglądało tak, jak to wygląda i jakby chciało.
0: No właśnie, my mamy przyjemność właśnie słuchać swojego głosu, e, tutaj gdzieś e, w tle, kiedy rozmawiamy z naszymi gośćmi i chcielibyśmy właśnie Ciebie zapytać, jakie są zasady tego, e, te, tych zawodów, bo może być mylące, Zawodnicy startują w parach i mogłoby się wydawać, że jedna z tych osób przechodzi dalej,
4: a to wcale tak nie jest. Tak, tutaj, tutaj nie mylisz się. Zawodnicy też dostali wiadomo informację wcześniej, po to, jak to ma przebiegać i dlaczego tak ma to wyglądać. Ta rywalizacja na scenie jest taka troszeczkę sztuczna. Oni czasami nawet się bardziej wspierają nawzajem, niż rywalizują ze sobą. Bo rzeczywiście punkty są zliczane przez sędziów i to oni decydują, kto tak naprawdę dostanie się dalej, kto dostanie się do finału, który będzie w dniu jutrzejszym w niedzielę. Na ten moment jest to taka fajna Kooperacja tak naprawdę między nimi, może nie do końca, bo oni nie, nie, nie robią sobie nawzajem wzorów, ale, ale świetnie się bawią. Pierwszy raz w Polsce mam wrażenie,
1: że to są zawody latar, które odbywają się w całości przy użyciu nie mleka
4: krowiego, a napoju roślinnego. Ten napój został stworzony po to, żeby baristom było łatwiej na napojach roślinnych, które się stają coraz bardziej modne w czasach, gdzie weganizm, jak to nazwać, to nie tylko moda, ale też jest tam styl życia i wiadomo, że czasami przez warunki, które nie może mleka, po prostu. Więc tutaj nasz sponsor Alprom zaproponował nam właśnie wykorzystanie tego produktu, który moim zdaniem daje takiego świeżego podejścia do tematu, żeby nie zamykać się tylko na to, co znamy bardzo dobrze i wykorzystywać inne produkty, też inne... Inne też rozwiązania, bo na samej scenie też oprócz nowości, którą jest dla niektórych przynajmniej napój roślinny, tutaj w tym przypadku owsiany. Znajdą się też na przykład automatyczne tampery, też nie, nie każdy jeszcze korzysta z tego, bo nie każdy zna ten sprzęt, ale już paru uczestników widzę, że z, nawet z ulgą podeszli do tematu, że nie muszą się nadwyrężać na na scenie i korzystają właśnie z automatów Kompaka, więc jest dużo takich nowości, też tym, tym innowacyjnym podejściem może i wywołującym troszeczkę takiego luźnego podejścia do tematu zawodów nietypowych, jak już wspomniałeś na... Latart jest wykorzystanie koła. No nie tak, mówi... jest koło
1: jak w kole fortuny i zawodnicy, czy jeden z zawodników rysuje, e, losuje wzór, który będą rysowali później na. Na kawie.
4: Dokładnie tak, ale zanim to nastąpi, to ci zawodnicy na scenie jeszcze grają w papierka nożyce. Tak. I, jest... I ten,
1: który wygra, ma prawo wy zakręcić kołem. Dokładnie tak, to jest ta przyjemność, kręcę ja tym kołem. I... Ale ja popatrzyłem na to koło i pomyślałem, że jak miałbym startować, bym wylosował tego łabędzia, to chyba padł trupem. <laughs> Bo tam do wyboru, tam do wylosowania jest łabędź, jest serce,
4: rozeta i jeszcze był, był wzór na inwercie, czyli mamy dwie strony filiżanki tak naprawdę mm. i Fenix czy Łabuń z dwoma skrzydłami tak naprawdę. To, to jak to nazywa tego ptaka. Te dwa wzory, te ostatnie, które wymieniłem, są wyeliminowane, bo były zbyt proste dla zawodników, więc mm. ten podwójny Łabuń i inwert jest wyeliminowany, ale rzeczywiście no to jest duży fan Nie wiadomo, na co trafimy. Czasami pokazanie tych umiejętności na tak wysokim poziomie, ponieważ używamy maje filiżanki do espresso, wzoru, którego nie do końca mamy przytkoczonego, bo rzadko kto maluje takie wzory na espresso. No tak, bo mała filiżanka to espresso macchiato plus później i duża filiżanka później. Tak, a potem duża filiżanka 300, taki standard takiego mistrzostw już. I tam już jest wzór dowolny. Tam to, co przygotowaliśmy jest, tak jest. już... totalnie należy od nas. Zależy.
1: Czyli mamy pierwsze dwa dni, to są eliminacje, zawodnicy startują w La tarte, rysują dwie filiżanki espresso macchiato z wzorem wylosowanym na kole Fortuny, Dokładnie, tak. a później dwie filiżanki większe ze swoim wzorem przez, prze, przećwiczonym i przy, przygotowanym w zaciszu domowym, czy kawiarnianym.
4: Dokładnie tak. Ja się śmieję, że on jest wypełniona, ta filiżanka po brzegi ich kreatywnością czasami, bo no. naprawdę niektóre wzory były e, przepiękne. Wiadomo, że nie każdy miał tyle czasu lub e, Mógł się przygotować. Dla wielu z nich również ten właśnie napój roślinny był takim totalnie nowym tematem, bo trzeba jednak to ogarnąć. Ale niektórzy poradzili sobie naprawdę wyśmielić. I
1: co ci się rzuciło w oczy Czy najbardziej działałeś jakieś fajne wzory?
4: Dużo jest ptactwa. Dużo jest ptactwa. Są feniksy, są łabędzie i to wiadomo w różnych stylach, różne na różnym poziomie skomplikowaności tego danego wzoru. Kameleon się pojawił, mhm. był też tygrys, więc zwierzęta i roślinność to jest główna, główna domena tak naprawdę, naszych zawodników, więc tu zawsze pytałem ich o inspirację. Nawet pojawił się ślimak, gdzie uczestniczka była zainspirowana prędkością pracy swojego kolegi na przykład za barem, więc... Jest dużo fajnych, ciekawych pomysłów od tych ludzi. Widzę, że bawią się tym, cieszą się tym wszystkim. Wiadomo, że jest stresik, ale musi być, to są zawody.
1: No widziałem, jak niektórym się ręce trzęsły. Śmiałeś się,
4: że to do rozety idealnie, jak tak ręce trzęsą, ale... Do niektórych wzorów tak, no.
0: Jutro szóstka bierze udział w finale, tak? tak Dokładnie tak.
4: Za jakiś czas ogłosimy właśnie, jak ta szóstka będzie wyglądać, jeśli chodzi o tabelę, kto to będzie.
0: Dzisiaj się już dowiemy za ta chwilę. Powiemy, tak, mhm. powiem, przepraszam.
4: No i jutro startujemy. Zawody, zawody są naprawdę zwieńczone pięknymi nagrodami, wartościowymi. No ale jak
1: będą wyglądały finały najpierw, zanim te nagrody do kogoś trafią?
4: No i tutaj wchodzimy już w ten drugi tryb, tak naprawdę, na naszych zawodów, dla Corte Cup. Czyli tutaj za, staramy się udostępnić im przestrzeń bardzo podobną, jak na mistrzostwach organizowanych przez, przez K. Mhm. Czyli tutaj mamy, będziemy mieć dwa stoły zamiast trzech, ale wydaje mi się, że one spokojnie wystarczą. Stoły również są y, przepisowe według, y, według standardów. Zresztą, y, dzięki Ska Polska, y, znajdują się na scenie, który też patron, jest patronatem y, tych, tych, tych zawodów. Tak jest. Mhm. Y, no i będziemy mieć formułę bardziej właśnie pokazową, tych, 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 tak jak na zawodach dla już, które de facto odbędą się za tydzień w Rumi, mhm. więc tutaj jest już bardziej już mniej tej swobody może w takich działaniach, jeśli chodzi o, o wykonywanie tych wszystkich czynności na scenie, ale no, sądzę, że oni są przygotowani do tego. No ale
1: tak będzie wyglądał finał? Ile będzie
4: czasu i co będzie trzeba zrobić? No, wszystko jest tak naprawdę oparte na zasadach latart zawodów, tych, tych, które są eliminacjami tak naprawdę, do, mistrzostw, do mistrzostw świata. Więc tutaj każdy zawodnik ma do wykonania pewne czynności, sędziowie tak samo są przygotowani, mają arkusze tak samo jak na Mistrzostwach Polski, e, więc mają pełną dowolność jeśli chodzi o Espresso. Tutaj na tym etapie, w którym widzieliśmy dzisiaj i wczoraj, to Espresso jest przygotowane przez nas. E, i, kalibracja, jak maszyn jest przeprowadzona przez nas na mistrzostwach. Czy espresso
1: przygotowane przez Was w tym znaczeniu, że Wy dostarczacie espresso, bo oczywiście każdy robił tak, swoje tak, espresso tak. na
4: berze. Tak, mhm. tak. E, więc każdy musiał zrobić, aczkolwiek maszyny były skalibrowane. Już. Mhm. E, jutro zawodnicy będą mogli mieć pełną dowolność, jeśli chodzi o wykorzystanie maszyny Mina, która daje nam możliwość profilowania e, nie tyle ciśnienia, potem się nie ciśnienia, ale przepływów wody przez kawę, mhm. temperatur, więc tutaj mają pełną wolność, mogą wycisnąć z tego swojego espresso, tyle, ile tylko potrafią, ile się da. Więc tutaj mają o wiele większą możliwość, będzie też s-sensory sensoryka tego, tych napojów, które przygotują, więc mają więcej możliwości zaprezentowania swoich umiejętności, nie w takiej już zabawowej bardzo jak dzisiaj atmosferze, ale bardziej takiej właśnie profesjonalnej. No
1: tak, czy będzie się tak laboratoryjnie wręcz skupić, no bo jeżeli będzie się chciał wypro wyprofilować tą swoją kawę, prawda, rozumiem, że przed startem będą mieli czas na ustawienie tego ekspresu, wypróbowanie różnych opcji, tak?
4: Tak, tak. Dajemy im czas, żeby przygotowali się. Wiadomo, że nie każdy na co dzień pracuje na, na De La Corte, więc każdy musi mieć równe tak naprawdę szanse. Wielu z nich poprosiło nawet wcześniej przed zawodami, czy mogą gdzieś zobaczyć, czy mogą odejść na showroom, czy mogą dotykać tych maszyn, poćwiczyć na nich z czym nie mieliśmy żadnego problemu, żeby ich ugościć i, i pomóc w tym wszystkim. Kwestia zaangażowania każdego zawodnika, no ale i tu na scenie przed samą sceną będą mogli to samo poćwiczyć, będą mogli sobie wszystko poustawiać, wokalibrować już pod siebie, pod swoje wyczyny.
1: Jakie nagrody?
4: No, nagrody jest nagród jest sporo. Część, część będzie ujawniona dopiero jutro, hmm. ale no wiadomo, główną nagrodą jest Dalacorte Studio. Hmm. Czyli Maszyna. taki profesjonalny,
1: czy domowy, można powiedzieć, ekspres z firmy Delacorte.
4: Dokładnie tak, więc to jest, to jest taki, to jest maszyna, którą zresztą obok sceny stworzyliśmy taką strefę pombarista, gdzie zademonstrowaliśmy jak można właśnie E, zaraz obok deski do krojenia, musi sobie próbować... Profes, ja próbowałem podnieść ten ekspres
1: do, hmm. do, do góry, on naprawdę swoje waży, to nie jest zabawka, to jest po prostu kawał metalu.
4: Dokładnie tak, jest świetnie wykonany, e, to właśnie tutaj wadę też czuć, e, ma też fajne możliwości, e, więc nawet balista może wykorzystać w pełni swoją wyobraźnię e, i ziarna, które, które dostanie, które kupi.
0: Powiedzmy, jeszcze dwa słowa o sędziak, bo widzę nasi znajomi, jest Błażej Walczykiewicz, jest Łukasz Jura, kto jeszcze
4: Sędziowie e, Zmienili się I skład się zmienił w ciągu, w ciągu tych dni Jedna osoba, czyli Arek Domura Który wczoraj nam pomagał przy sędziowaniu e, Dzisiaj już nie mógł e, Zastąpił właśnie Błaży Walczykiewicz Ale jest e, też Łukasz Jura Jest Renatem Małyżko. Jest Simon Guido, który przyjechał z Włoch z Delacorte właśnie, żeby mieć jakiś jeszcze patronat taki dodatkowy, żeby uczcić tą naszą imprezę Delacorte w, w kraju, w Polsce. Dwie osoby z Dalla Corte przeleciały, wybierając nasz kraj zamiast Melbourne. Więc dla nas to był jeszcze zaszczyt, że wybrali jednak naszą imprezę, żeby zobaczyć jak to wygląda, jak to, potrafi, jak to potrafią, jak to Polacy potrafią zrobić. Nawet dostaliśmy propozycję, żeby prowadzić te zawody w Irlandii. Więc zobaczymy. Może spakujemy po prostu całą tą dobrą energię tira, sprzętu i polecimy następnym razem w marcu do, do Irlandii. Zobaczymy.
1: Żeby zrobić irlandzkie Dalla
4: no ja mam nadzieję, że tam jakieś płyski się pojawi w tym wszystkim.
0: Ciekawe czy tam mają podcast o kawie. Myślę, że
4: Nek jest otwarty. Myślę, że Rynek jest otwarty, a Ronata na pewno pomoże, bo właśnie przeciwła specjalnie z Irlandii, żeby też pomóc nam w tych, w tych zawodach.
0: Super. Okej, okay, to co? Czekamy na, też...
1: tam, no, czekamy na ogłoszenie czekamy wyników. I kibicujemy,
0: no, kibicujemy takiemu rozwojowi tej imprezy, nie? Żeby rzeczywiście. Zarob... Jakie są plany? Znowu się czy ona spotka?
1: będzie się za, co rok odbywała teraz?
4: nieśmiało, albo nawet sobie pewnie. No właśnie,
1: tak powiedziałeś, to trochę niepewnie, ale no rozumiem, że ostatnio była, była przerwa no, ze względu też pandemicznych, no a teraz rozumiem, że hmm. można ją wpisać do kalendarza
4: corocznych imprez. Tak, był taki koncept, żeby ta impreza pojawiała się raz na dwa lata. Hmm. No też to jak był, tak. wspomniałeś właśnie, że ten COVID też pomógł w takich decyzjach, hmm. ale po. I w tej chwili, moim zdaniem, po sukcesie tej imprezy, którą wiesz, skończyliśmy i ja, jesteśmy bardzo zadowoleni e, tak jak nasi sponsorzy e, myślimy, żeby jednak co roku móc zapewnić taką rozrywkę w, naszej, w naszym gronie baristów żeby móc wygrać, żeby móc pojawić się na tej scenie bo też nie wiem, czy wspomniałem o tym wcześniej, ale tutaj akurat mistrzowie Latar którzy gdzieś już kiedyś zdobyli pierwsze miejsca w naszym kraju no nie mają wstępu tak jest, to Michał dotrybować. mówił w poprzedniej
1: naszej <śmiech> rozmowie. Michał o tym wspomniał, że to jest jednak impreza pomyślana i przeznaczona dla aspirujących zawodników. I faktycznie fajnie, że wielu takich widać tutaj.
4: Tak. Zdaje się, że miesiąc to jest zawodniczka, która miesiąc próbowała, próba uczyła się tak naprawdę malować wzory na, na kawie. I po miesiącu ciężkiej pracy. Sporo treningów kawy i napoju roślinnego upłynęło i wystąpiła dzisiaj i powiem szczerze, że wszyscy byli w szoku. Koleżanki, które gdzieś tam pomagały jej, nawet zawodniczka, która startowała właśnie z Klaudią na zapleczu, jeszcze pokazywała jej jak trzymać dzbanek, jak lepiej zrobić coś, gdzieś tam błędy sobie poprawiały, więc wsparcie między zawodnikami, naprawdę bardzo, bardzo fajna atmosfera, przyjazna i Claudio poszło naprawdę dobrze, jeśli chodzi o taki, taki debiut e, bardzo świeży, tak naprawdę talent e, i mam nadzieję, że będzie pokazywać się więcej, częściej dalej. Super. Super, bardzo Ci
1: dziękujemy. Widziałem, że tutaj koledzy machają do Ciebie, żebyś już wracał e, na scenę. Koniec rozrywek, czas wracać do pracy. To... Trzymamy kciuki, dziękujemy Ci bardzo. Bardzo dziękuję, serdecznie
4: dziękuję.
0: Słyszymy Aleksandra, który jeszcze... Studzi emocje po ostatnim występie, no
5: i występował też Aleksander Sment. Jak wrażenia, chwilę po zejściu ze sceny? No fajnie, w sensie myślę, że fajna forma zawodów i myślę, że takich um, takich art, um, takich zawodów, prostych latte art powinno być więcej. Bo widzę, że jest to popularne na świecie i że ludzie się zbierają. Nawet to jest taka forma, żeby pójść do kawiarni, nie wiem, każdy się zrzuca po 10 złotych i kto wygra ten zbiera całą pulę I to jest bardzo fajna forma, wydaje mi się, że rozrywki z jakiegoś tam wspólnego czasu poznawania też się w, w takich kręgach kawowych tak naprawdę, nie? No
0: ale są też emocje, ja widzę takie drżęce, drżące no. dłonie, tak. które odkładają te kubki albo podsuwają pod oczy sędziów.
5: Tak. No, tego się czasami nie da opanować, ale trzeba z tym żyć po prostu. E, myślę, że też z czasem, jak się dużo startuje, to też przechodzi. Z tym, że Late Art jest taką konkurencją, gdzie no, ta precyzja się bardzo liczy i trzeba no, bardzo precyzyjnie wszystko wylewać i te wzory muszą być bardzo delikatnie rane, precyzyjnie, żeby było wszystko na tip top. E, no i stąd ten stres i te trzęsące się ręce, które trochę przeszkadzają czasami.
0: No, tak, tak wspominałeś, też fajna zabawa. Zastanawiam się, a co Ciebie skłoniło do tego, żeby wystąpić w tych zawodach?
5: Wiesz co, no ja brałem udział właśnie w poprzedniej edycji tych zawodów. E, tak dwa lata temu to było, czy nawet już trzy, e, przed pandemią, albo na samym początku. No i miałem wtedy okazję jakby zająć trzecie miejsce, więc jakby się udało. Stwierdziłem, że a co, spróbuję jeszcze raz, może znowu, może teraz na ekspres wygram.
0: Tak, te nagrody przyciągnęły myślę wielu. E, no to cóż, no, trzymamy kciuki. Za, za nami oklaski, to oznacza, że kolejna para w zawodach kończy swój występ. Jestem z Kamilem Zalewskim, mówisz, że kolejny raz się słyszymy w podcastie, ale to bardzo miło, ale dzisiaj taki wyjątkowy dzień, bo za chwilę twój występ na Dalla Corte Tak, tak. Jesteś przygotowany? Jak zawsze. Nie wiesz, co będziesz robił, bo widzimy, że kręci się kołem fortuny.
6: Tak, no tam trzeba zakręcić, to jest na powiedzmy pierwszą część tych eliminacji, bo to jest, e, kręci kołem, żeby wybrać sobie wzorek na małą filiżankę, to jest 90 czy tam 70, a, no a później robisz wzór dowolny dwa razy na 300.
2: Mhm.
0: No i takie poważne grono sędziów, e, widzę jest Błaży, Łuka Żura, teraz, e, teraz sędziowali. Tak, mhm. no.
6: no słuchaj, pro, poważni sędziowie, poważni bariści. No właśnie, i co ty tu robisz, w sensie... E, no co ciebie skłania, żeby się zapisać na te zawody? E, no, dla mnie każde takie zawody to jest jakieś tam przebicie swojej e, bariery, obeznanie się ze sceną. No nie ukrywam, że jakby chciałbym w przyszłości startować też w tych jeszcze bardziej poważnych zawodach. E, także myślę, że to jest dobry start dla każdego. Rozmawialiśmy wcześniej w pod
0: podcastie, tu wspomniałeś, że... E, lista osób, jest taka, która można powiedzieć, że wrażenie podniesionej, wysoko podniesionej poprzeczki. Tak, no to
6: prawda. Jest sporo nazwisk, które już są e, lub gdzieś po prostu powiedzmy, że
0: zaistniały w tym świecie polskich zawodów. To, to nie, nie oznacza, że ci miękną kolana, po prostu zakładam, że jeszcze raz się usłyszymy w tym podcaście, bo planujemy rozmowę ze zwycięzcą.
6: Trzymajmy kciuki.
0: Okej, okay, za chwilę startujesz, co? Pewnie za kilkanaście minut, za godzinę? Jak tak, tak, zaraz
1: akurat wchodzę na trening i później startuję.
0: Dobra, to my trzymamy kciuki i nie rozpraszamy.
1: Dzięki. Ty, Jurę? no jak, i jakie, jakie masz przemyślenia? Bo to są chyba takie zawody, które są dużo luźniejsze w swoją e, konstrukcją i swoim przebiegiem niż e, choćby Mistrzostwa polskich Baristów. E,
7: tak, na pewno jest, mają o wiele bardziej luźną formę są też przystępne dla wszystkich startujących, bo nie wymagają żadnego, praktycznie żadnego nakładu finansowego, żeby wystartować, więc tylko przychodzisz, masz zapewniony sprzęt, masz zapewnione produkty, na których startujesz, A więc pod tym względem jest to rewelacja. W ogóle fajna, fajna formuła, jako tak pierwsze zawody, jeżeli chcesz zobaczyć z czym to się je, no to jest to rewelacyjne. A mamy w tym roku bardzo fajnych sędziów. Mamy sędziów międzynarodowych tak naprawdę, więc również formuła oceniana, oceniania jest bardzo zbliżona do tego, co stosujemy na mistrzostwach świata, więc
1: naprawdę myślę, że super doświadczenie dla każdej strony. No i skoro forma oceniania jest podobna jak na mistrzostwach świata, to znaczy, że, że poprzeczka jest chyba
7: jednak wysoka. Tak, staramy się aplikować te same zasady, zawsze kierując się tą, tą myślą przewodnią, że jeżeli ktoś jest oceniany tutaj, to chcemy, żeby miał świadomość tego, w którym miejscu znajdowałby się, gdyby pojechał na Mistrzostwa Świata. Natomiast jest to o wiele trudniejsze, ponieważ tutaj zawodnicy używają napoju owsianego dostarczonego przez sponsora, no i tutaj na tym, z tym muszą się po prostu zmierzyć. No i jaki to idzie? Jak to wychodzi z baristą? No powiem, że mieliśmy kilka, kilka kaw, które były na bardzo wysokim poziomie, a na pewno wyższym niż to, co robiliśmy sami sobie na kalibracji, gdzie ustaliliśmy jakiś, jakiś poziom tego, co można z tego mleka Osiągnąć. Myśleliśmy, że my sobie posta postawiliśmy poprzeczkę dość wysoko, ale są zawodnicy, e, którzy robią e, naprawdę
1: fantastyczną robotę. Kolejna impreza i kolejne za zawody, na których Cię widzę jak sędziujesz, no bo widzieliśmy się ostatnio w Lublinie. E, a powiedz czym się zajmujesz oprócz tego, że sędziujesz na zawodach, które oczywiście są w weekendy, więc pewnie od poniedziałku do piątku masz jakieś inne zajęcie. Tak, miewam inne zajęcia. Głównie zajmuję
7: się konsultacjami palarni kawy, pracuję z CMS-em, z chłopakami, z Szymonem i z Kacperem. No i w wolnym czasie tak naprawdę pomagam troszeczkę w organizacji zawodów na całym świecie. Jestem jednym z World Coffee Events Representative, czyli tych osób, które nadzorują przebieg,
1: przebieg zawodów pod szyldem SK. I gdzie skierujesz swoje kolejne kroki? Gdzie kolejne zawody?
7: Kolejne zawody to tak naprawdę nie zawody już same, ale organizujemy teraz WCP w Kuwejcie. WCP to jest taki program World Coffee Events Educational Program, w którym bardzo mocno przez kilka dni skupiamy się na na zawodach, na tym co oceniamy, jak oceniamy. Troszeczkę uczymy uczestników i każdy kto bierze udział w takim wydarzeniu ma szansę szybciej zostać certyfikowanym sędzią międzynarodowym.
8: Hello, welcome from the La Cup 2022. And Hi. today we have our special guest from Italy. Hi, Well, I'm the export manager of Dalla since a few weeks and I'm in charge for the Polish market. So, so what do you think about Polish market? Yeah, it's really a very interesting market with a great potential and I'm sure that Dalla and best company will still grow on this market. So there is a big potential and I'm sure that we can really get excellent results and what do you think about these competitions uh... this competition it's really exciting i've seen that the level of the baristas it's very very high and they are really doing job with great passion and it's hard to to see who will, uh, who will win this exhibition because they are already very, very skilled yeah Uh, why uh, are you decided to come here, come to Poland to Warsaw and be with us? Because we think that uh, the Polish market is a market with a very big potential and uh, we feel confident that our machine could really be the, the proper product for the baristas. We have a very very good product, very innovative, With energy save system, with a lot of features and optionals that most of the customers doesn't have. For example, the independent groups, the brewing groups. So this is a very important features of our machine, like the zero that they are using now for the exhibition. Yeah. How do you feel here in Poland? I, I guess it's not your first time. No, 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 in no. Poland. No, but I never attended to such exhibition, such event. Jest yeah. it's really, it's nice to bardzo uh, really doing I jest fajnie, że ludzie robią tę pracę z pasją. Dziękuję bardzo Kruno. Dziękuję bardzo.
9: Cześć, jestem Hiro. Nazywam się Masahiro Hamamoto.
0: I gratuluję, bo jesteś już po występie finałowym. Co oznacza, że świetnie wypadłeś w tej rundzie, którą można nazwać eliminacjami. Wczoraj tak. sześciu zawodników, zostało nominowanych do finału, a teraz już jesteś po występie finałowym, czyli właściwie czekasz na wynik. No i jak, jak wrażenia z Twojego występu?
9: Na rundzie, na Art nie wiem super super zadowolony, ale no, jakoś no, czuję stores, ale... No, w sumie dobrze marowałem wczoraj i przygotowałem na finał. No, ogólnie dobrze przygotowałem, ale. No, no nie sądzę, ale wszystko naprawdę no, byłem bardzo w szoku, ale wszystko dla mnie no, doświadczenie, nie? Czyli no, pierwszy raz miałem no, taką sytuację, naprawdę no, panikowałem, i ale wszystko na przyszłości, no, bo nigdy nie będzie, nie? Bo po prostu no, spokojnie, no to próbuję, nie? No, to grubej i jeśli będzie miał jakiś inny problem, też po prostu spokojnie i myśleć i i robić, nie? Tak jak wszyscy. Nie pierwszy raz występujesz na zawodach? E, tak, ogólnie lateart to e, dwa lata temu też startowałem, ale taki, tak jak Barista Championship, czyli e, Espresso i Mirkovi Balecz. I e, takie zawody to pierwszy raz. Okay. A
0: na co dzień? Gdzie można Cię spotkać?
9: E, ja pracuję w Katowicach i kawiarni bez cukru i tam pracuję jako barista. Długo jesteś w kawie, w branży kawy? E, tak, ja e, pracuję z kawą to naprawdę ponad no, kilkanaście lat. E, Specialty coffee to zacząłem w e, Polsce, czyli ponad 4 lat. Tak. To co, trzymamy kciuki za dzisiejszy wynik. Dziękuję
0: e, bardzo. Do zobaczenia na innych zawodach, no bo tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, czy
9: widzieliśmy na Aeropressie. No tak, na pewno tak. No, będziemy, będziemy. Do zobaczenia. Dzięki wielkie Dziękuję jeszcze bardzo. raz. Gratulujemy i trzymam się.
3: Do zobaczenia. Cześć, jestem Maksym. Mieszkam we Wrocławiu i już ponad dwa lata pracuję w palarni Paloma Coffee Roastery i na co dzień zajmuję się kawą, bo pracuję w palarni, jestem za barem, można mnie zawsze spotkać w Palomie i tak, dlatego tak. właśnie Jestem bardzo szczęśliwy, że zaczęło się coś dziać w świecie kawowym polskim. To jest bardzo dobra opcja pokazać siebie, pokazać swoje umiejętności, i też spróbować siebie na scenie, spróbować jak, jak mi idzie ze stresem i to wszystko, bo ogólnie to za tydzień mam start w Mistrzostwach Polski, Lat Art, w Rumi i... Właśnie dlatego świetna opcja, żeby spróbować się na scenie też przed mistrzostwami Polski. Czy
0: przygotowywałeś się jakoś do finału? Bo wczoraj około godziny chyba 16 były wyniki. Dowiedziałeś się, że przechodzisz tą pierwszą rundę, sześć osób
3: w finale. Więc w finale musimy zrobić espresso i napój mleczny z kawą, czyli... E, i zrobić prezentację, taki ala Barista Classic, więc e, przygotowałem się sobie w taki sposób, że napisałem sobie prezentację, nauczyłem się tej prezentacji, wybrałem język angielski do prezentacji, żeby wszyscy sędziowie rozumieli i e, moja prezentacja będzie taka, że ja zrobię po prostu dwa espresso, zrobię dwa, dwa napoje mleczne i mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze, zobaczymy też jak będzie, bo wczoraj e, trochę się stresowałem, w porównaniu do przygotowywań i jakby było to widać po mnie, ale chyba nie tak, że mi poszło, że trafiłem do szóstki, do szóstki finalistów, więc cieszę się z tego powodu bardzo i cieszę się, że będę mógł jeszcze raz wystąpić dzisiaj w finale. Okej, okay, to
0: trzymamy kciuki. No, mamy taki plan, żeby porozmawiać ze zwycięzcą, więc
3: być może spotkamy się, jeszcze usłyszymy. Być może, mam nadzieję. Dziękuję. Dzięki.
1: Cześć Łukasz. Cześć, cześć. Bardzo Z nami piękno. jest Łukasz Gałęcki. Dla Was to chyba jest bardzo ważny dzień. A propos, dzisiejsze, wczorajsze zawody odbywają się na Waszym napoju roślinnym owsianym. To w ogóle jest, mam wrażenie, przynajmniej tak. Nie widziałem wcześniej zawodów w Polsce na tej rangi, podczas której byłby używany taki produkt.
10: Tak, dokładnie. To jest dla na nas faktycznie niesamowita szansa, żeby pokazać nasze portfolio produktów z serii Barista, które jest dedykowane zdecydowanie właśnie do kawiarni, do takich właśnie zastosowań, czyli do high performance latartu, do, do robienia naprawdę niesamowitych rzeczy i, i nie tylko smakowo, ale też wizualnie. I pierwszy raz w Polsce, ale absolutnie nie pierwszy raz na świecie, bo napoje Alpro są dość, dość często używane na zachodzie czy w Azji, gdzie faktycznie te, te zawody, Latte art, bardzo często są w tej chwili na napojach roślinnych. Gdzie jest to najzwyczajniej w świecie globalny, globalny już trend? Jednocześnie ja ja się... podchodzi to, to troszeczkę to podnosi skalę trudności, wydaje mi się, zawodów. Ale też, wydaje mi się, ze względu na to, że po prostu większość baristów rzadko ma okazję em, trenować na napojach roślinnych. Zawsze są to jednak troszeczkę droższe produkty. E, na mleku browim, na jakimś takim innym, po prostu gdzieś, gdzieś który się zostanie w kartonie, można, można sobie potrenować. Napoje roślinne po prostu są mniej znane baristom. Stąd też te taki e, stereotyp, że po prostu jest trudniej na roślinne.
1: No tak, a na przykład Kamil Zalewski powiedział, że on w kawiarni podaje tylko napoje roślinne, więc dla niego to był, można powiedzieć, plus, no bo on na dokładnie. co dzień z nimi pracuje. Więc Było
10: też widać to zdecydowanie w trakcie jego występu, kiedy bardzo kompleksowy wzór bardzo ładnie narysował, bez absolutnie żadnej, żadnego problemu i stresu. Faktycznie, no, dla mnie dokładnie jest podobnie. Ja tylko pracuję z napojami roślinnymi w tej chwili. Ja sam naturalnie nie toleruję laktozy, nie piję mleka krowiego, więc zawsze dla na mnie natura... naturalnym wyborem były napoje roślinne stąd też ja nie widzę tej, tej trudności ze względu na to, że ja po prostu z nimi na co dzień pracuję troszeczkę inaczej się do nich podchodzi technicznie, jest kilka wskazówek z którymi jeszcze ja tutaj dzieliłem z no właśnie, mówili, że powiedziałeś
1: na przykład, żeby nie, nie podgrzewali aż tak mocno jakie masz porady dla baristów pracujących z napojami roślinnymi
10: to niepodgrzewanie według mnie jest zdecydowanie najważniejsze i zaznaczę je po raz kolejny bo napoje rośliny trochę inaczej się pienią, In, inne inne substancje w nich zawarte, e, powodują to pienienie się, powodują tą aksamitną teksturę. To nie jest tłuszcz czy protein, tak jak jest to w, w, w przypadku mleka krowiego, tylko jest to zdecydowanie inna część kompozycji z napoju roślinnego. W związku z tym, jeżeli przegrzejemy napój roślinny, to traci swoje właściwości. Dlatego do 65 stopni większość napojów roślinnych, migdałowe do 60, czyli nawet mniej i wtedy faktycznie mamy, mamy, mamy szansę na teksturę, która bardzo będzie konkurować z mlekiem krowiem. Dodatkowo to, co zawsze radzę, to to, jeżeli mamy espresso w wysokiej kwasowości, jest spora szansa, że ono będzie miało większe pH. Wtedy najlepiej zimnym napojem roślinnym delikatnie sobie zabielić espresso i dopiero potem rysować wzór. Wtedy zdecydowanie możemy sobie uspokoić tę teksturę całego napoju aksamitniej, łagodniej będzie nam się wylewać wzór i jednocześnie on też dłużej nam się będzie utrzymywał na filiżance, ze względu na to, że po prostu pH kawy nie będzie negatywnie wpływać na teksturę napoju roślinnych.
1: To jest już porada z bardzo fachowego poziomu.
10: A już tak coś, co chyba dosłownie wydaje mi się, że garstka balistów na całym świecie wie, to to, że w przypadku niektórych napojów roślinnych nie od razu rysujemy po spienieniu, tylko czekamy. W przypadku na przykład sojowego alprobarista zawsze warto poczekać tylko pół minuty, 45 sekund po spienieniu dopiero potem wydawać wzór. To no. ciekawe,
1: bo zwykle się radziło, żeby jak najszybciej lać, żeby się nie rozwarstwiło. Dokładnie.
10: Bardzo często w przypadku właśnie napojów hoślinnych, a mleka krowiego te wszystkie zasady są troszeczkę na odwrót. Stąd też ta, ta sytuacja. Nie wiem, czy pewnie bardzo
1: dobrze to słychać, ale właśnie będzie ogłoszenie wyników eliminacji, więc Łukasz, bardzo Ci dziękujemy. Lecimy oglądać oglądać e, ogłoszenie wyników, no i dziękujemy, bo to też e, dzięki wam to wszystko się dzieje. Bardzo się sposób. cieszymy,
10: że tutaj jesteśmy i będziemy wspierać zawsze wszystkie inicjatywy, które gdzieś wspierają nasze środowisko kawowe tutaj w Polsce i tworzą społeczność. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie.
1: Cześć. cześć Z nami jest teraz Umberto Blechowski, <śmiech> bo rozmawialiśmy chwilę przez, przed nagraniem. Hubert Blechowski mówi, że jak błości przychodzą, to jest Umberto, więc... Będziesz Umberto przez chwilę. Startowałeś.
11: Tak, byłem w przedostępnym parze, więc obserwowałem wszystkich i czekałem, więc do stresu było, ale przyszedłem tutaj zmierzyć się z taką
1: słabością występowania i wydaje mi się, że bardzo dobrze no, by Jesteś kolejną osobą, która to mówi, że postanowiłeś trochę przełamać. To jest fajne, że te zawody to są takim dobrym, myślę, wstępem właśnie do, nie chcę powiedzieć, że poważniejszych, bo te są bardzo poważne. i Ja bym chyba padł trupem ze strachu, jakbym miał wylosować tego łebędzie. <głos> tak, to jest bardzo fajne, ponieważ tutaj też
11: nie występują osoby, które zdąbyły jakiekolwiek mistrzostwa wcześniej, więc zachęca to właśnie świeżych ludzi do dania udziału i po prostu poznawania też siebie nawzajem, bo tutaj jest ta przyjazna atmosfera, którą każdy się staje pymować i ten stres się zmniejsza, a obycie ze sceną zostaje, więc to jest Jarny. pozytywne. Przyjąłeś z Łodzi? Tak, z Łodzi. Around the Coffee? Around the Coffee, tak, to moja firma. Szkolonka, wypalam kawę i jak, też jestem menadżerem jednego lokalu i to jest fajne, bo jak na lata nigdy nie zwracałem uwagi większej poza podstawami, ponieważ mm. kawa moim zdaniem ma smakować, a potem wyglądać, ale to cały czas się przewija i jest widowiskowe, więc warto to troszeczkę pielęgnować. Trenowałeś coś
1: wcześniej przed zawodami?
11: Niestety z nadłoku pracy, no niestety. Bardzo fajnie, że jest dużo wzięcia na moje usługi. Miałem jeden trening, ale taki też porządniejszy, dłuższy. I potem postawiłem na relaks i na nie zaprzątanie sobie głowy tym, żeby nie przeżywać tego, że wyjdę na scenę przed ludzi, przed sędziów, których znam z mistrzostw Polski i co Czyli najmniej. Czyli
1: wizualizacja
11: później. Dokładnie. I którzy twierdzą, że to równie ważne jak trening. Tak, bo jeżeli głowa mi padnie, to ręce nie pójdą za, za niczym. A miałem występ miesiąc temu w Wiedniu na latę Karate i tam głowa padła, a ręce działały. Więc mechaniczne rzeczy, wszystko było zrobione poza wzorem i tutaj stwierdziłem, że zrobię ten sam wzór,
1: ale już do końca. I Wyszło powtarzalnie, wyszły dwie filiżanki i jestem z siebie mega zadowolony. I co? Jakie twoje następne kroki? Bo powiedziałeś, że startowałeś w Wiedniu, teraz tutaj. Czy tak postanowiłeś się wkręcić w starty? Tak, chcę się ośmielić,
11: chcę być taki pewny siebie na scenie, kiedy jestem jakby gościem na niej, a nie prowadzącym jakieś wydarzenie. Bo jak prowadzę wydarzenie, to tą pewność Ciebie jest duża. I wiem, co robię, wiem, że ci ludzie przyszli mnie oglądać. A jak to występuje, to jest oceniany i
1: to jest zupełnie co innego, a brakuje mi tego w tym swobodnym czuciu się na scenie. Trzymamy za Ciebie kciuki. Hubert, dziękuję Ci bardzo, ja że odłeś do nas. Bardzo miło mi jest. Trzymaj się, na razie. Zobaczenia. <laughs> Aleksander Lozycki, cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Startowałeś, emocje opadły, ogłoszenie wyników było niestety do finału, no nie tak, dostałeś niestety. tym razem, ale rozumiem, że...
12: No mam nadzieję, że w następnym roku na pewno chciałbym startować w, przy kolejnej edycji od De Cup. Nie, nie były to moje pierwsze zawody, pierwszy raz wystartowałem w aeropresach w ogóle w tym roku, w eliminacjach Gdyni. Tam niestety nie przyszedłem, później pojechałem do Krakowa w eliminacji i tam już udało mi się dostać do finału stąd. Także nie były to moje pierwsze zawody, trochę dodało dało mi jakiegoś doświadczenia ze względu na stres i podejście do, przygo do przygotowań do tych zawodów. Także no było trochę lepiej niż by mogło być, ale no niestety się nie udało. No, dlaczego nauczyć. warto z twojej perspektywy przyjechać i brać udział w Corte Cup? Dostajesz stąd yy, przede wszystkim zabawa taka, której Teoretycznie nie masz w pracy, jako, jeżeli pracujesz jako barista, a w sumie robisz to samo, bo w pracy to może jest trochę takie monotoniczne, robisz w kółko to samo, a tutaj masz przede wszystkim rywalizację, masz konkurencję jakąś obok siebie, osobę, która teoretycznie mogłaby zrobić to lepiej i też Ciebie to motywuje, żeby jakoś się postarać i lepiej się przygotować do tego.
1: Co wylosowaliście wasza dwójka w kole kolejce?
12: Wylosowaliśmy tulipan, z czego bardzo się cieszę. Niestety nie serducho, które byłoby jeszcze lepsze, ale mhm. uważam, że rozeta i tulipan, o Boże, rozeta i łabędź na, w małej filiżance to nie jest do zrobienia, przynajmniej dla mnie mhm. na pewno nie.
1: No tak, ty nie pracujesz na co dzień za barem, tylko zajmujesz się zieloną kawą. Tak, tak, tak.
12: Kiedyś pracowałem we Wrocławiu jako barista ale to było jakieś może pół roku temu, może
10: trochę więcej.
1: No teraz Fest Coffee Mission, sprowadzacie kawę zieloną do Polski i innych krajów? Tak,
12: dokładnie. Głównie do Europy, Ukrainy i Turcji.
1: Tak Powiedz coś więcej.
12: Mogę powiedzieć, cztery lata temu zaczęła się, zaczęliśmy sprawę z Fest Coffee Mission, ta firma zaczęła istniać, na terytorii Ukrainy. I do momentu... Jakieś 8 miesięcy temu mniej więcej yy, otworzyliśmy biuro w Katowicach i zaczęliśmy yy, w takim większym tempo działać na terenie Europy, bo stworzyło to możliwości otwarcia magazynu w Polsce, z którego o wiele lepiej i łatwiej wysyłać yy, kawę do każdego kraju w Europie niż to było wcześniej z Ukrainy.
1: No tak, jednak w Unii Europejskiej łatwiej się tymi towarami obracać. Tak, tak, tak. Specjalizujecie dokładnie. się w jakimś konkretnym kierunku? Czy tam originie, jak to mówią, eee,
12: nie. Eee, nie, 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 nie sprzedajemy robusty, eee, tylko sp, sp, e, sprzedajemy tylko arabikę, eee, nie mamy jakich, jakichś konkretnych e, krajów, z, którego, z których sprowadzamy kawę, to staramy się z e, każdego kraju, z którego tylko się da. Głównie obecnie jest to Kenia, Etiopia, Kolumbia, Brazylia, Honduras. Takie najbardziej popularne kraje i takie jest zapotrzebowanie, i według tego staramy się sprowadzać właśnie kawę, jaką palarni by chcieli wybić i wypalić. Tak to działa.
1: Fajnie, no i cieszę się, że też osoby właśnie na te zawody przyjeżdżają. Z trochę innych środowisk, gdzieś tam związanych z kawą, ale jednak no, nie stricte paryści, to, to też jest jakby fajna opcja wymiany doświadczeń pewnie z ludźmi, tak, 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 z dokładnie. różnych zakątków tego kawowego świata. Tak, się zgadzam,
12: tak,
0: tak to jest. Na dole, na festiwalu, wypiłeś jakąś dobrą kawę?
12: Tak, wypiłem robuste, fajne robuste z Cafe Grunge. Uważam, że to nie piłem aż tak dużo robust, ale piłem fajne, a ta przybiła wszystkie nie piłem tak dobrej robusty
1: jak No tak. No, Filip Bartelak jest y, znanym orędownikiem tak. tych robust wysokiej jakości, może pójdziemy, Paweł Co się napięcie. ja nie piłem No jeszcze.
0: doskonała godzina na taką już późną
1: kawę <laughs> no, tak jest, robusta 17 idealny pomysł, no dobrze to my lecimy dalej, bardzo ci dziękujemy bardzo dziękuję wzajemnie do zobaczenia, do
0: zobaczenia. jest z nami Klaudia Zabłocka, która przed chwilą zeszła ze sceny z chwilę po występie no, jesteśmy ciekawi jakie emocje
13: tak, jeszcze są emocje. Jeszcze rumieńce na twarzy.
0: Co wylosowało koło?
13: Koło wylosowało rozetę i dziś od początku wszyscy mają rozetę, jakoś tak idzie nam pod górkę. Zrobić rozetę na małej filiżance macchiato było ciężko.
1: Zwłaszcza, że używacie też mleka, na którym pewnie nie trenujesz tak dużo, bo mleka roślinnego.
13: Nie ma z nim na co dzień styczności, ale wiedzieliśmy o tym wcześniej, można się było przygotować.
0: No właśnie, jak się przygotowywałaś? Bo na co dzień nie pracujesz w kawiarni. To na nie co jest, dzień nie pracuję, Nie każdy tak? ma dostęp do tego. Salę ekspresu. treningową
13: udostępnił mi właśnie Darla Corta. A przy okazji mam też jeszcze możliwość u siebie w pracy w biurze na recepcji.
1: Okay. Kurczę, ale masz tam dostęp do normalnie ekspresu kolbowego?
13: Ekspres jest automatyczny, ale co jest więc jest okay. na czym robić.
0: Zadowolona jesteś z występu?
13: Tak, jak na mo Czuję, że było w porządku. Generalnie chciałam zmierzyć się ze stresem z wystąpieniem na scenie i to akurat wyszło mi dobrze.
0: A jak oceniasz reakcję sędziów? Pewnie tam... Sędziowie muksowała. byli
13: generalnie bardzo pozytywnie nastawieni, uśmiechnięci, nie wprowadzali jakiejś presji ani krzywych min.
0: Mm. No każdego pytamy właśnie, co Ciebie skłania do tego, żeby zapisać się na takie zawody, później angażować swój czas. Pewnie miło spędzony w przygotowania, ale jest też tym wszystkim trochę stresu, no to co Ciebie tutaj ciągnie do takich wydarzeń. Lubię
13: wyzwania i jest to też dla mnie pewien rozwój, uczyć się czegoś nowego i zwiększać swoje umiejętności, a kawał jest pasją, więc to tym bardziej miło przychodzi uczenie się tego.
0: No Mówiłaś, że tam od zaplecza od drugiej strony też bywasz, bo bo, bo mówiłaś, że przygotowywałaś w Lublinie, tak?
7: Tak, miałam okazję
13: teraz w, we wrześniu w Lublinie pomagać przy Mistrzostwach Polski, jako wolontariusz.
0: Super, wiesz, my tutaj rozmawiamy, że poprzeczka jest wysoko już postawiona, bo... Bardzo wiele osób znaliście, którzy od lat gdzieś tam się przewijają na ten rynku, branży kawy, tak jak my wszyscy śledzimy, to widzimy. No ale liczymy, że no, będziesz miała nie wiem, takie miejsce, które będzie zadowolona, no, na podium. Tak, <grym>.
13: zdecydowanie nie czuję się jakoś tam, nie wiem, gorzej w porównaniu do nich wszystkich, bo wszyscy bardzo w porządku się traktują hmm. i wspierają i też y, dobrą, służą dobrą radą.
0: Okay. Dobrze, fajnie się uczyć, startować i jeszcze lubić to wszystko. Mimo to, że na co dzień się nie pracuje w kawiarni.
1: No właśnie, wiążesz swoją przyszłość z kawą? Czy to jest to taka zajawka? Czy tylko albo aż?
13: I jest to zajawka, ale gdzieś z tyłu jest marzenie otworzyć własną kawiarnię, ale to jest takie marzenie na daleką przyszłość.
1: Fajnie, no będziemy trzymać kciuki i za kawiarnię, i za twój występ w finale. Dzięki Dzięki. Dziękuję.
0: Witaj, Michał. Cześć. Michał Ziemlewicz, Best CS, Brand Manager, De La Corte Polska. Cześć, jeszcze raz. <laughs> Witaj. E, właśnie ostatni występ finalisty, szósty zawodnik. E, za chwilę ogłoszenie wyników. Ciebie chciałem zapytać, jak wrażenia po trzech dniach imprezy?
14: Bardzo się cieszę, jak to wyszło. E, jestem mega dumny z naszego zespołu i to, jak przygotowaliśmy e, zawody. Fajnie, że wszystko mm, Działa i wszystko odbyło się bez żadnych problemów. No i przede wszystkim najbardziej cieszę się cieszę z tego, że zawodnicy są uśmiechnięci, zadowoleni no i mają fan, startując tutaj w Dala Corteca. Jest
0: bardzo, bardzo zaangażowani w swoje występy, bo wiele osób, które poprosiliśmy tutaj do mikrofonu aby po, opowiadali po, o, 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 o swoich występach, wspominają, że duże emocje.
14: Nie jest łatwo zaserwować przed sędziami kawę, z, załóżmy, z napojem roślinnym, z, przygotować idealne espresso no i zaprezentować tą kawę, tak powiedzieć, że oni troszeczkę więcej. Więc to jest takie przetarcie dla wielu osób, przetarcie ze sceną, z, właśnie z tą atmosferą zawodów. Więc tak, no stres jest tutaj bardzo duży wśród osób, które pierwszy raz startują w zawodach, ale też mamy już takich trochę wyjadaczy tak? sceny kałowej i jednak też się stresują. Więc to jest fajne, że, że mają, zawodnicy mają okazję też spróbować troszeczkę nowej formuły, troszeczkę trochę innej. Tak? Więc to też pokazuje, że jakimi oni są dobrymi baristami. Że tak w krótkim czasie potrafią się totalnie przestawić na serwowanie espresso z napojem roślinnym, gdzie, gdzie to nie jest na co dzień w Świata, czy baristów w Polsce.
0: Zmawialiśmy kilka tygodni temu, że bardzo dużym zainteresowaniem spotkały się te zawody Dalla Corte, prawda? Tam dość szybko tak, zapełniła tak. się lista.
14: Lista nam się zapełniła w kilka godzin. Mieliśmy ponad 50 zgłoszeń, z czego. Prawie 40 osób dotarło tutaj już na Warsaw Coffee Market, tak, gdzie jesteśmy. Zdarzenia losowe, choroby, sezon grypowy uniemożliwił kilku osobom start, ale jednak mamy ponad 30 osób, tak, więc to jest największa tego typu impreza, tego typu zawody organizowane w Polsce dla balistów. Więc tutaj się ogromnie cieszę, że tak dużo osób się zgłosiło, naprawdę.
0: W naszych rozmowach też pojawia się taki wątek, czy one będą już teraz corocznie, bo akurat tak się zdarzyło, że poprzednia edycja była dwa lata temu. Dokładnie. I jak wiesz już, jakie jaki są plany na przyszłość?
14: Yy, mamy plan zorganizować międzynarodowe takie mistrzostwa, ale zobaczymy, czy będziemy je w przyszłym roku organizować. Prawdopodobnie tak, bo jakby tutaj zawody cieszą się ogromnym zainteresowaniem, więc dużo osób nas też o to, o, o to pyta, czy będą za rok, teraz robiliśmy co dwa lata. I na 90% mogę powiedzieć, że tak, w przyszłym roku będzie kolejna edycja. W jakiej formule jeszcze nie wiemy, bo tutaj cały czas też zmieniamy tę formułę. Też zawodnicy o to pytają, że na przykład w tym roku zmieniliśmy formułę. Szukamy tej najlepszej. Szukamy tej formuły właśnie takiej, która będzie przystępna dla zawodników. Czyli nie będzie miała jakichś barier, wejścia, ale też takiej, która będzie widowiskowa dla publiczności. No i taka innowacyjna, tak? Stąd na przykład używamy, używamy tylko i wyłącznie napojów roślinnych zamiast mleka. Chcemy, aby zawodnicy też poczuli się oceniani jakby w prawidłowy sposób, tak? Dlatego mamy sędziów międzynarodowych i najlepszych na świecie, więc to też wyróżnia ten, te zawody, że to nie jest tylko i wyłącznie fan, ale no jakby też ten element profesjonalizmu, jakby startujemy na drukach mistrzostw świata. Um, więc y, myślę, że pod tym kątem organizacyjnym dużo zaczęliśmy też z Skapoland i to jak są organizowane mistrzostwa Polski ale też staramy się robić coś czego nie ma normalnie w Polski tak? jakoś udoskonalać tą formułę i robić ją coraz bardziej atrakcyjną
0: dobry moment żebyśmy wymienili sędziów dzisiaj sędziuje Renata Małyszko jest tak. Błażej Walczykiewicz Łukasz Jura i Simon Guidi
14: S Simone Guidi to jest e, tak, sędzia z Włoch. Kofi eee, Pronda, Lakorta, la Corte też właściciel własnej palarni kawy q Grader. Eee, mieliśmy jeszcze Arka pięciu sędziów. pięciu sędziów jest zaangażowany
0: Okej, okay, to co, to bardzo dziękuję my już tutaj niecierpliwie spoglądamy na kończący się występ ostatniego zawodnika i wkrótce pewnie wyniki jeszcze jakieś burzliwe obrady sędziów
14: tak, na pewno będą jakieś burzliwe obrady sędziów eee, mamy no, niesamowite nagrody więc tutaj też wszyscy z niecierpliwością czekają, aż ogłosimy listę zwycięzców.
0: Myślę, że ta nagroda główna to jest takim magnesem dla wielu tutaj zawodników. To prawda. co jest? Express?
14: Express de Corte Studio i Munek Compact K3T. Ta, czyli taki zestaw, no można powiedzieć, do domu na całe życie. Profesjonalny ekspres, ciśniowy de la Corte, więc naprawdę jest o co walczyć. Już drugi raz jest taka nagroda. Pierwsza edycja była, to był wyjazd do Kolumbii na, na tydzień, na kawy. a w tym momencie mamy ekspresy, więc jest to o co walczyć.
0: No jest to ciekawy, kto z tych szóstki... Też jestem ciekawy. właścicielem. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Błażej Walczykiewicz, Kofi Support, witaj Błażej. Jesteśmy naprawdę parę minut przed ogłoszeniem wyników. Jak wrażenia?
15: Cześć, cześć, bardzo mi miło. Jak wrażenia? Przede wszystkim bardzo ciekawa koncepcja łączenia kawy z napojami roślinnymi, co jest taki, taką innowacją w tym momencie i bardzo to jest e, dobre, dobry trend e, ekologiczny, mm, no i powiedzmy sobie szczerze, bardzo e, innowacyjny, jeśli chodzi o same zawody, bo wcześniej osobiście się z tym nie spotkałem, a na mistrzostwach jako takich na razie e, nie, ma takiego, nie, ma, nie ma takiej zgody na to, żeby na mistrzostwach świata było używane inne mleko niż krowie. To było ciekawe. Dużo fajnych baristów, którzy są zaangażowani. Widać, że odważnie startują i, i, i gdzieś tam dążą do wypełniania swoich nowych celów związanych ze startami. To jest to jakieś takie przetarcie dla nich się pewnie przed kolejnymi konkurencjami, być może na wyższym szczeblu.
0: No nie możemy powiedzieć nic więcej na temat zwycięzcy, ale przed chwilą Aleksander prowadząc mówił, że nie jest łatwo wyłonić zwycięzcę. Mówił coś, że bardzo, bardzo bliskie e, wyniki. No, sam jestem ciekawy, kto z tych szóstki zwycięży. Także czekamy.
15: Tak, zwłaszcza między drugim i trzecim miejscem e, finalnie w zasadzie wygrała osoba, która zaparzyła najlepsze espresso. O. Tak, to tyle mogę powiedzieć.
0: Słuchacze podcastu już wiedzą kto, kto, kto wygrał, no bo słuchają kilka dni po, po imprezie. Także bardzo dziękuję. Miło byłoby Cię zobaczyć. Wzajemnie. Dzięki ślicznie.
2: Okej.
16: A więc szóste miejsce. Zawodowała Kordę Polska. Cup 2022. <grych> zajął Masakiro. Masahiro Hamamoto. Serdecznie gratulujemy. W piątym miejscu e, stanie Maksym Petro. Gratulacje! Czwarte miejsce zajmuje Kamil Zacharowski. A może powinienem powiedzieć wice, wice mistrzyni zawodów? Dala 2022. Daria, zapraszam Cię, podniósł nagrodę. Został nam dwóch zawodników. Został nam Mateusz Dąbek i Aleksander Sment. To jest, to, moment, to jest ten moment, Nie wiem, czy macie już bo tak jak ja, ale chciałbym ogłosić, że drugie miejsce w naszym zawodach w Cup zajął Aleksander Sment, więc pierwsze miejsce Mateusz Dobek. Brawo! Dala Corte Cup 2022,
0: Mateusz Domek mistrzem! Mateusz Dąbek, zwyciężyłeś, tak Dalla Corte Cup
2: 2022. Wszystko mówisz zgodnie z prawdą. No. No, patrząc z boku to wyglądało ciasno, naprawdę. Prezentacje były mocno dopracowane, jak na ten krótki czas przygotowań. I, no, ja jestem mega zaskoczony, co myślę, że słychać i widać. Ale to
0: potwierdza twoje umiejętności, bo już kilka razy wspominaliśmy, że według naszych opinii i też opinii innych zawodników, innych zawodników ta poprzeczka jest uniesiona bardzo wysoko. Oczywiście formuła pozwala dołączyć do zawodów każdemu, ale naprawdę było wielu doświadczonych.
2: No właśnie jestem też świeżo po briefie z sędziami i tak no mówią, że nie dawali jakichś tutaj dużych ulg, raczej się starali to robić tak jakby to były prawdziwe WBC, żeby właśnie gdybyśmy się decydowali startować był to też dla nich feedback. Zresztą to są poniekąd założenia dla Korte, że jak jesteś już mistrzem Polski to nie możesz tutaj startować, żeby właśnie ci którzy jeszcze samych tytułów nie mają, yy, łatwiej mogli się wdrożyć, przekonać, że, że to wcale nie jest aż, aż tak wiele, jak się może z boku wydawać.
0: Co pamiętasz z tych informacji od sędziów? Bo po zawodach miałeś przyjemność posłuchać trochę na temat swojej oceny.
2: Wiesz co, no przejrzałem druki, wszystko było tam ładnie czytelne, zrobiłem sobie zdjęcia, więc jeszcze tam będę sobie doczytywał na, na spokojnie. Nie, nie zauważyłem nic, o co chciałbym dopytać, także zresztą sama Renata powiedziała, że jak zawodnik oddaje druki i mówi nie mam pytań, to znaczy, że to jest najlepszy feedback dla sędziów. No to ja taki dałem sędziom.
0: Czy jest coś takiego, co mimo wielu lat pracy w branży kawy te ostatnie 2-3 dni Ciebie nauczyły?
2: Ojej, na pewno, na pewno. Dużo się nauczyłem, ale... Jak to zamknąć słowa teraz, wiesz, to jest przede wszystkim masa doświadczeń, nie? Radzenia sobie z własnymi emocjami, bo to jest jedna z naj największych przeciwników twoich tak naprawdę, no bo no nie walczymy w bezpośrednich starciach, nie? Nie, nie? nie okładamy się pod łóżkami po głowach. E, walczysz przede wszystkim ze sobą i ze swoimi ograniczeniami, e, no i kolejny taki Trzydniowy maraton powoduje, że gdzieś tam znowu masz poukładane jakieś rzeczy i następnym razem znowu możesz to wykorzystać. Aha, to ostatnio tak się czułem, to wtedy mi pomogło coś
0: Przypadkiem byłem na waszym stanowisku. Dobra, palarnia. kawy. Mówię przypadkiem wczoraj, bo chcę dokończyć, kiedy podszedłeś do znajomych i mówisz jutro musicie sobie radzić sami, przeszedłem dalej.
2: Tak, no tak było. No cóż, no ja im to zapowiedziałem jak wyjeżdżaliśmy, że no jednak zapisałem się na zawody, no to jest szansa, że będę raczej na górze na Antresoli, a nie na stoisku, ale to też przewidzieliśmy i tam nie zostawiłem ich na z góry przegranej pozycji, tam ekipa była sprawna i mocno obsadzona, także raczej sobie radzą beze mnie. No. Ja
0: też jestem ciekawy, pytając o to, czy liczyłeś? Na wygraną?
2: Nie, nie, w ogóle tego nie zakładałem. Yy, no tak jak mówiłem, dla mnie to te, 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 te pierwsza runda eliminacyjna była celem. Chciałem znowu poczuć na scenie dzwonek w ręce, zmierzyć się ze stresem. Oczywiście, że skoro w regulaminie jest, że jest finał, no to przeczytałem regulamin. Yy, przygotowałem się w sensie, miałem kawę, zabrałem kawę z myślą o finale. Miałem tam wstępnie przygotowany jej opis sensoryczny, no i cóż, no dzisiaj po prostu to zrobiłem. Tak naprawdę na scenie to yy, tak w połączeniu rutyny yy, czynności plus wygłoszenie tych wszystkich słów, to to się wydarzyło po raz pierwszy tym razem.
0: Jaką kawę wybrałeś
2: na final? Yy, yy, startowałem na naszym Hondurasie, Honduras plantacki Liquid Ambar. Yy, to jest obróbka naturalna, odmiana botaniczna Parajnema. Yy, no i co ciekawe, my ją palimy z definicji pod filtry. Jasno, natomiast często już na kapingach czuć, że kawa ma na tyle w sobie dużo słodyczy, że ona się obroni w espresso. Nie opisujemy tych kaw Omni roastem, bo wtedy ci ludzie, którzy piją bardzo jasno palone kawy, omijają je niestety. Ale my wiemy. Wiemy, że to siada, no i jak widać siadło. <grystanie> Całkiem nieźle siadło. No. Cieszę się, że nie tylko mnie smakowała ta kawa, bo to naprawdę fajne ziarno jest. Te
0: zawody są doceniane za nagrody. <grystanie> to na pewno.
2: No wiesz, na Mistrzostwach Polski spory kapitał sponsorów jest przeznaczony jednak na bilet. Jak masz potem sponsorować bilet do Sydney dla dwóch osób, no to są spore koszty. Tutaj nie ma wylotu do Sydney, więc e, gdzieś tam te fundusze mogą być przeznaczone na sprzęt.
0: Masz miejsce w swojej kuchni na ekspres młynek?
2: Tak się składa, że mam no, i że on mi się tam całkiem przyda. <głos> więc Będę miał szansę znowu wrócić do jakichś tam, no nie chcę mówić regularnych, bo... Nie będę się oszukiwał, ale częstszych domowych treningów, gdzieś tam w, y, po pracy przyjść, sobie odpalić maszynę, wylać dwa, trzy wzory, to zawsze jest fan.
0: Jestem przekonany, że w doskonałe ręce trafił.
2: Ekspres z błękiem. Dziękuję, dziękuję.
0: Jeszcze raz gratuluję i miło było zobaczyć, usłyszeć.
2: Wiesz, jak trzeba zagadać jakieś minuty, to ja się polecam. Mogę gadać więcej.
0: Nie ma sprawy, myślałem, że za 3 minuty porozmawiamy, rozmawiamy prawie 7.
2: Wiesz co, jak nagrywam odcinki na YouTube, to jest zawsze tak samo. Ja obiecuję, że będzie krótki, a potem się okazuje, że 45 minut. No,
0: no właśnie, bo my też podglądamy z Konradem wasz kanał na YouTube.
2: Bardzo dobrze. My, my czasem też was podsłuchujemy.
0: To też zapraszamy naszych słuchaczy. Dobra palarnia kawy na YouTube, jak tam piszecie, to dużo fajnych filmów, dużo można się też nauczyć nie? o kawie
2: od was. Taki jest plan, żeby tam między tymi głupkowatymi żartami, słucharkami jednak ugryźć trochę wiedzy. Okej. Okay.
0: Co dalej? Wracasz na stoisko jeszcze na kilka
2: godzin festiwalu? festiwalu? Trzeba to posprzątać. E,
0: życzę, żebyś wypoczął poniedzieli.
2: E, nie ma czasu, trzeba jechać do Gdyni No ale co, no już tam
0: w poniedziałek, może we wtorek, najpóźniej sobie zaparzysz rano porządna espresso. Więc dzięki. Dzięki. Dalak Kortek Cup 2022. Za nami.
1: To tyle, nie? To tyle. Do widzenia.
0: Listę zwycięzców znajdziecie na naszej stronie podcastokawie.pl. Zaglądajcie. Szczegóły. Myślę, że takie cenne linki. Postaramy się dokładnie opisać wyniki. No i dziękujemy za zaproszenie.
1: Gratulujemy zwycięzcom i też jakby zachęcamy Was, żebyście myśleli o tym, nawet jeżeli nie jesteście bardzo doświadczonymi baristami, żebyście pomyśleli o startach w zawodach. I właśnie w takich zawodach jak te to jest świetny moment, żeby spróbować po raz pierwszy swoich umiejętności pracy ze stresem. Dziękujemy za
0: zaproszenie w firmie BC, która jest sponsorem naszego podcastu.
1: I to, widzimy się na kolejnych zawodach z tej serii.
0: I jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom, no i właściwie wszystkim, którzy występowali w zawodach. Zaglądajcie na stronę podcastu tam więcej szczegółów.
1: Na razie, dzięki, cześć.